0: Gloria a Dios Nos ponemos de pie un momentito Vamos a buscar el libro de Lamentaciones ¿De qué? ¿Te lamentaron ¿De qué te lamentas, hermano? ¿Cuál es tu amargura? Porque hay gente que anda amarga, hermano Tremendo Estas son las lamentaciones y tiene que ver con eso Cuando nos damos cuenta que lo hemos perdido todo. Hemos perdido la casa, hemos perdido la familia. Nos lamentamos de las malas decisiones, de no haber hecho caso, de no haber prestado atención. Entonces, este libro habla de eso, de las lamentaciones. Son cinco capítulos. Cada capítulo tiene. es un poema. Todo el capi, todo el libro, todo el libro es un poema. Que está compuesto de cinco capítulos y cada uno. Los primeros dos de 22 versículos. El capítulo 3 de 66. Y los últimos dos de 22 cada uno. Eso es porque en el alfabeto o alefato eh, hebreo tiene 22 letras. Entonces lo que han hecho es un acróstico. Lo hizo. De tal manera que cada letra es un versículo. Es una frase. Entonces usted va a observar que este libro... Contiene esa peculiaridad, pero en el capítulo 3, cada tres versículos ocupan la misma letra. De esa manera se forman las 66, pero es para darle una semántica de tal manera que el poema que se va a expresar eh, pueda contener la plenitud de todo el idioma, la, todas las expresiones que se puedan denotar, pero... Claro, ya al pasarlo al español, pues no, no coincide, no, no, no pega. Entonces está versículo por versículo. Le sugiero que lo lea todo, ahora que tiene eso en mente, que es un poema, pero léalo todo usted solito, del 1 al 5, los 5 capítulos. Se va a tardar casi más o menos una media hora leyéndolo despacio, sin prisa, pero sí va a ser muy importante que si usted va a estar viniendo los días lunes, pueda entender cuáles son las consecuencias graves que se tienen que pagar cuando uno no obedece. Vamos a leer ahora del versículo 1 al 6 y para la otra semana tengo, vamos a tener preparado del 7 al 11. Y así vamos a ir abarcando algunos versículos. Lo tiene? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda La señora de provincias ha sido hecha tributaria Amargamente llora en la noche Y sus lágrimas están en sus mejillas No tiene quien la consuele de todos sus amantes Todos sus amigos le faltaron Se le volvieron enemigos Judá ha ido en cautiverio A causa de la aflicción y de la dura servidumbre ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores... Fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Oremos al Señor Padre, gracias te damos, porque nos has permitido venir a un día más, en el cual queremos como familia tomar tu palabra, hacerla nuestra, pedirte Señor para que toda la iglesia que en este día se congrega puedan también tomar a bien las recomendaciones, la palabra, las cosas Señor que dejamos de hacer para que tomemos en cuenta tu palabra y en base a ella tener una vida diferente a lo que a Jerusalén, a Judá, y a tu pueblo le aconteció, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos. Usted está, y la ventaja de venir a escuchar palabra de Dios es que usted conoce lo que a otro le ha sucedido. No vamos a expresar que esto pueda ser una condición que nos esté pasando. Si ese es el caso Dele gracias a Dios que no está En Babilonia Sino que está en la iglesia escuchando Fíjese bien lo que le estoy diciendo Usted dirá Yo estoy pasando una gran amargura Estoy desesperado Lo perdí todo Pero está aquí Esto Les pasó Y, le, y lo dijeron Y se les dijo estando en Babilonia, traigamos entonces a cuenta la enseñanza de lo que hay acá para que lo apliquemos como personas y como familias, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? es una exclamación, no es pregunta, por eso es que en el título no lo he puesto como pregunta, lo he puesto como una exclamación, como algo que se te hace ver, ¿cómo ha ha quedado sola, mírenla cómo está Era evidente que aquella ciudad que un día Dios había establecido por medio de David Dándole los planos y también a Salomón que construyeran la ciudad Y la ciudad era admirada por todo el mundo Y que toda la gente quería ir a conocer Jerusalén por el templo que ahí se había hecho Específicamente el templo de Dios Pero también... Ahora vemos una ciudad asolada Una ciudad que nadie, nadie da nada por ella Ha quedado perdida, destruida, atacada ¿Cuál fue el motivo? En el versículo número 5 Dios nos da una enseñanza Que dice, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones A la mitad del versículo 5 Jehová la afligió por la multitud, no una Sino que muchas de las rebeliones ¿Cuántas veces te has revelado ante Dios? ¿Cuántas veces has venido aquí a escuchar lo que no debías haber hecho? Y decidiste siempre, a pesar de todo, haberlo hecho Pues fue lo mismo que les pasó a ellos Dios les tenía preparado un buen camino Pero tú escogiste tus, propias, tus propios caminos Y esto no era una advertencia dada por Jeremías Ya se les había dicho allá en Deuteronomio ¿Cuáles eran todas las causales por las cuales ellos podían llegar a perder Las grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros? Nos va a doler ver a nuestros hijos sufrir Nos va a doler ver el día que lo hemos perdido todo Vamos a sentir una gran, una gran congoja Vamos a sentirnos como que no tenemos esperanza Pero peor aún es estarse lamentando en el charco, es estarse lamentando En una cárcel, estarse lamentando Todavía viviendo en el mundo Prisionero de una Persona que te está Atacando constantemente pero de la cual No te puedes deshacer Y vas a tener que Permanecer ahí Y lo peor aún, muchos Fallecieron ahí, entonces Podemos verlo de esta manera como Un dicho popular En una guerra cantada pues no deben De haber muertos o sea, se te está anunciando que es lo que le pasó a este pueblo. No es lo que te ha pasado a ti, quizás tú ahora ya que estás aquí, gloria a Dios. Pero probablemente si te llegase a pasar, o oh, si lo estás pasando, recalco, lo estás pasando en la iglesia escuchando la palabra de Él. La grande entre las naciones, ¿cuánta gente se siente más grande que otra? ¿Cuánta gente se elevó? ¿Quién te elevó a esa posición? Dios. Lo reconociste Si lo reconociste, gloria a Dios Si no lo reconociste Pues Dios dice, bueno, no me lo reconoces De repente Dios te dice Va, está bien, no me lo reconozcas Pero no te metas con Dios es ajeno No vayas a hacerte idólatra No vayas a ser una persona Displaciente Viene si haces eso Lo que Dios te dijo que no hicieras Viene Dios te da una oportunidad Mira, recapacita, ven a mis pies de nuevo, te amo, te quiero, te, yo morí por ti, yo, yo di mi vida por ti, como dice la alabanza. Mi vida di por ti y tú que has dado por mí. Mi sangre derramé y ahora que derramas tú por mí. Yo lo he dado todo por ti, pero ¿y tú qué has dado por mí? No es que Dios te está pidiendo ni clamándote, pero es que lo hace porque te ama y no le gusta verte mal. ¿Quién quiere ver mal a un hijo? Nadie, yo quiero ver bien a mis hijas, yo las quiero ver prósperas, las quiero... yo eso es lo que yo deseo, yo también deseo eso para ustedes, pero no, de repente tenemos jóvenes, hijos, adultos, eh, personas de la tercera edad, necias y testarudas hermano, Qué tremendo es, estar luchando con un hijo necio, pero ya con un viejo necio, ¿A dónde lo va a sacar? ¿Cómo lo va a hacer cambiar? Dice si es está ya más curtido que mandado a hacer, Dice, grande entre las naciones Se ha vuelto como viuda ¿Qué es una viuda? No tiene nada No tiene al marido Y en aquel entonces hablar de una viuda No es como hablar de una viuda actual Hablar de una viuda es el hecho De que necesitabas a un marido Para que te redimiera Aunque estuviera vieja Pero necesitabas entonces se eh, empezaron a hacer. Era la cuerda, la mujer no trabajaba. Si la mujer acaba de empezar a trabajar hace poco. O sea, no, no digo no trabajaba cobrando un salario, porque la mujer siempre ha trabajado. Lo único que no le pagan, ¿de acuerdo? Y todavía tenemos muchísimas de ustedes que están trabajando. Y dice, no, y usted trabaja. No, yo no trabajo. ¿Y qué es lavar? ¿Y qué es planchar la ropa del marido, de los hijos y de todo eso? Eso no es trabajo: barrer y trapear cuidar los chuchos, bañar los chuchos, quitar los chuchos. Entonces, es un gran trabajar. Y lo peor, que ese no tiene horario de entrada ni de salida. Y todavía viene usted y le ayuda al marido a trabajar. Todavía le hace la tarea. Ay, viejo, cansado, quítame los zapatos. Y ella, al no más verlo a usted de llegar, vaya viejo, ya veniste, sobame las patas, perdón, los piececitos, Todo el día he estado barriendo y trapeando, ahora lo vos. No, queremos la complacencia, nos sentimos grandes Creemos que a nosotros se nos debe pleitesía La señora de provincias ha sido hecha tributaria Paga Era de Dios Dios no le pedía nada, ahora paga ¿Qué paga? Por amor, por placer Pero no tiene Qué tremendo está esto Amargamente llora ¿Cuál es la conclusión? Entonces la pregunta va a ser siempre ¿Cómo ha quedado sola? ¿Por qué te pasó eso? Hay que preguntar, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué ha llegado a esta, a esta condición? Ahora, el problema es de que muchos de los que pasamos por dificultades en la vida, a causa de nuestras malas decisiones, después nos lamentamos amargamente. Amargamente llora en la noche. Ay hermano, de día Pelándole la jeta a medio mundo Y en la noche, sufriendo Si supieran A mí me ven alegre todo el día No, a estos lo miraban amargo todo el día ¿Por qué? Porque era lamentable Haber vivido bien y ahora no tener No estoy hablando de riqueza Estoy hablando de haber estado en la casa de Dios Ya no hay quien venga a las fiestas ¿Cuál es una fiesta? Los cultos Día lunes, miércoles, viernes, domingo Aquí en la iglesia, seis cultos a la semana Sin parar Venir a servir Venir a colaborar bueno. Venir a escuchar palabra Traer a los hijos, llevar a los hijos A veces nos toca Bueno, siempre venir en el bus Bajarnos Regresar, llegar tarde Muchos pues ya están, salen a las 4 de la tarde del trabajo y ya están a las 5 en la casa, que bueno. Se ponen cómodos, todo está bien, eso no es problema. Pero usted está haciendo algo muy importante en la vida. Que no crea que está quedando en un saco roto. Usted está aprendiendo. Usted viene aquí a escuchar palabra de Dios. Y esa palabra de Dios la tiene que ir edificando a usted para no caer en esto, en la amargura. Está bien que sea empurrado Eso no se lo vamos a quitar Usted así nació Yo nunca he visto a un niño Que no nazca arrugadito Siempre nacen así Arrugadito ¿Sí o no? Y nacen chillando Porque estaban bien adentro Pero ahora salen llorando ¿A qué vienen a llorar? A este mundo Porque lo primero que tienen es hambre Y no tienen que hacer nada Si lo primero que quieren es comer Y ellos trabajan para comer No para eso está usted. Ah, pues de la misma está Dios. Cuando tú naces, cuando tú vienes a Él, Él empieza a darte alimento. Pero, ¿qué pasa? Tú lloras amargamente en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Cuando te levantas, es que es, que es bien extraño. A mí no me gusta ver, no sé, a mí no me gusta ver, no sé, a mí no me gusta ver a la gente con los ojos llorosos. No me gusta, me dan ganas de chillar. No me gusta, pero yo sé que como pastor tengo que comprender que usted de repente ah, le está pasando algún problema y por lo general no le pregunta. Yo no soy metido. Yo, ay, ¿qué le pasa, hermano? Mira, hermana, hágame un favor: que séquese las lágrimas y póngase a servir, hombre. Si va a llorar, vaya a llorar más tarde, tal vez ya se ha olvidado con todo lo que le prediquemos las cosas que le va a decir Dios tal vez ahora la hacen reflexionar para que usted no ande chillando. Es que lo he perdido todo. ¿Cuál es el problema? pues Vuelva a hacer. ¿Y cuál es el problema? Vuelva a comenzar. ¿Y por qué lo perdió? Por sus malas decisiones, entonces. ¿Y por qué lo perdió? No, es que yo no hice nada. Si yo en el bus iba, a las cuatro y media de la mañana me subí y a las cinco y media el microbuja allá se fue a estrellar con un carrito ahora en la mañana. A las 4 me levanté ahora, de la mañana. Andaba como que era loco y me dijeron, pues, como a la media hora, ¿y qué andas haciendo? ¿Café? Ya te lo estoy dejando ahí preparado. Y a las 5 y media, a sentarme, no me podía. O sea, ya había dormido, ya estaba descansado. Raro, porque el domingo, por lo general, uno termina bien cansado. Pero ahora en la mañana, tempranito. Y lo primero que puse, fue la noticia. Oh, un microbús de la 45, estrellado. Ay, Dios mío. ¿Qué ha pasado? Me dijo en la mañanita cuando ya se levantó. Eh, tengo entendido que este, Ucrania le tiraron un, un mortero. Le digo, eh, un microbús de la 45 se fue a estrellar. El bulevar está todo trabado. Las noticias de todos los días. ¡Ay! Se estrelló un avión. Sí es lamentable. ¡Ay, pastor! ¡Hay guerra! Sí, sí, las guerras nos afectan a todos, más ahora. Y siempre las guerras han sido en Europa, no han sido aquí. Aquí es imposible que hayan guerras mundiales, aquí en América. Somos demasiado, la, la geografía que Dios nos ha dado es tal que es imposible que nos vengan a, 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 a ¿cómo se llama?, a invadir, nos pueden conquistar. Pero una invasión es, es imposible demasiada Pero demasiadas barreras Gracias a Dios En Europa no, todo es vulnerable Y yo voy a estar afligido Ajá, ¿qué hizo Europa para estar así? ¿Qué hiciste tú para estar en esa condición? ¿Por qué no te alcanza? Es que todo está caro Pero ya sabíamos Entonces empiece a cambiar su estilo de vida Para no lamentarse es que, pastor, debo 10 tarjetas. ¿Y, y, y cuándo comenzaste con una? Si pues? ¿Sí, cuando comenzaste a trabajar no tenías deudas. ¿Cuántas veces le digo a los jóvenes, pastor, voy a conseguir trabajo, vaya, permíteme, llevas deudas. No. Vaya, no te quiero ver dentro de dos años diciéndome de que ganás 600 pesos, 700 dólares, pero ya tenés cuatro tarjetas. Te arruinaste la vida para toda la, para toda la eternidad. ¿Cuánto ganabas? 600 ¿Y qué hiciste? Ay, que yo todos los días una hamburguesa Entraba aquí, entraba allá Y como usted sabe, puede que al no mascar Ya tengo mi carrito Espérate, hombre Espérate, hombre Todo de un solo Todo ya Después nos lamentamos Que tenemos deudas en medio mundo y vas a un lugar, te abren un hoyo más grande abren otro más Y después qué haces, llorar Cuando te están sacando Cuando te están viniendo a quitar el, la refrigeradora Por haber sido fiador Y quien te dijo que fuera fiador Cuando tú seas fiador Pues tienes que ser fiador de alguien Que no te duela pagarle Desde el momento que das la firma pues tienes que, Tú tienes que saber Si este mañana no paga Yo tengo que pagar estos 10 mil pesos ¿Me va a doler o no me va a doler? No, no me va a doler no le vayas a decir eso, al que le estás dando la firma. Mira, si vos no pagas, a mí no me duele. No, no le puedes decir eso. No le puedes decir eso. Hay que pagar, hay que llevar bien, hay que hacer bien las cuentas. Hay que hacer buenos números. ¿Para qué? Para no lamentarnos. Para no estar llorando más noche, ni más tarde. Es que la mujer me dejó, así, ah, pero permítame, ya cuando uno le pregunta, es que yo le engañé primero, pastor. Ah, entonces. Y entonces, es que, pastor, fui que dejé el grado, o sea, bachillerato, no, no bachillerato, sino que la universidad, dejé el ciclo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dejaste? Es que llevaba cinco. Permitime, trabajaste, tenés mujer, tenés te venías a la iglesia y llevas cinco materias. ¿Estás loco? Solo lleva tres. Si pasas dos, gloria a Dios. Es que nunca voy a salir. Fíjate que jamás vas a salir llevando cinco y dejándolas todas. Pero de tres en tres y de dos en dos, yo sé que salís. Voy a salir viejito, viejito en los caminos. Pregúnteme a mí si estoy viejo. Pastor, ¿y usted está viejo? No, yo estoy joven. Así le dije ahora a, un, a mi esposa, mira, fíjate que hay un, un muchacho tal y tal, tal. Se ve joven, le dije, así como yo. Y, mire lo que yo dije, se ve joven, así como yo le dije. Bueno, está joven. No, pues sí, pero yo me siento joven. O sea, Nunca nos vamos a sentir viejos. Aquí tiene que haber gente. Que tenga 70 años, pero se sienten jóvenes todavía. No se andan lamentando. Ay, la rodilla. Ay, aquí. Ay, allá. Si a mí también me duelen, a usted también le duelen. Usted siga caminando. Lo único que no agarre largos trechos. Fue. Usted sabe que para ir al mercado va, se va a tardar una hora, tres cuadras. No hay problema. Ahí venden chucos. Pase media hora ahí. Pero si... Las estaciones las va a ir haciendo donde venden pupusa y donde venden yuco, y donde venden yuca y frita. No, mi hermano, y después me va a andar pidiendo glucosamina. Ay, patrón, ¿no tiene algo para la rodilla? Ay, hermanito, sí, hombre, aquí tengo. ¿Patrón, no tiene algo para el estómago? Sí, hermano, aquí tengo. ¿Patrón, mire que tengo algo de los triglicéridos? Sí, aquí tengo. Pero ya cuando uno le dice, mire, y, 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 y a saber por qué tengo altos los triglicéridos. A saber. No sabe usted. A saber por qué, ver y que tengo problemitas de los deditos gordos y qué es. Ay, que lo chateando paso. Desgastados los tiene? Mire, yo, yo puedo escribir así, con, con el dedo, rapidito, pero ya con los dos, eso no, no puedo. A mí me enseñaron mecanografía, yo, yo sí veo la pantallita, yo busco la, la A, la S, la D, ¿se acuerda? Y por el otro lado, la Z, la Z, y usted va poniendo la letra, usted sabe que en la de en medio está el, 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 el desplazador, eso es lo que nos enseñaron a nosotros, pero eso de que los bichitos, ch, 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 ch. al ratito están durmiendo, ¿y por qué se duerme? ¿por qué dejó las materias? porque los lo chateando pasa los jóvenes tienen ese problema y algunos viejos y algunos viejos que solo son cadenas encadenados van a terminar porque solo son grupos sociales después se va a lamentar de noche va a estar chillando sus lágrimas están en sus mejillas no tienen quien la consuele ¡ay cuántos amigos tengo en Facebook! Cuatro mil amigos No tienen quien le consuele Todos sus amantes Todos sus amigos le faltaron Se le volvieron enemigos Aquí a algunos les va a pegar ¿verdad? La frase amantes sí o no La dejaron y, y dice la dejaron a ella Los amantes Puede hacer que pegue Pero se está refiriendo Al hecho de que dejaste a Dios y amaste a otro Para que lo veamos suavecito pues. Pero realmente También pasa Cuando una mujer tiene amantes O un hombre tiene amante No va a terminar bien esa historia Va a terminar Lamentándolo Todo parece bonito al inicio pero después lo va a lamentar Mejor te hubieras quedado con la mujer de tu juventud O con la que tiene ahora, pues pase ya no con la otra, ya no puede arreglar el problema O sea, yo no, no, no estoy criticando el hecho de que usted esté con una persona que no fue con la que comenzó Estoy diciendo, cálmese ya Ya, párele de aquí en adelante, con esta me voy a quedar, voy a arreglar los papeles, me voy a casar con ella, y ahí quedes. No importa. Siempre y cuando sea en las cosas de Dios. Porque si no, después lo va a levantar, dice. Y todos sus amigos, no, no tenía amigos, la dejaron. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Tú no te dabas cuenta que esto le pasó a Judá. Judá es todo el pueblo, no es Jerusalén Jerusalén es la ciudad, toda la ciudad Judá es el pueblo escogido Ya seleccionado, por decir así Los servidores de una iglesia Si lo queremos ver en general, todo Apopa Si decimos Judá, las iglesias de Apopa Si lo vemos a nivel de nosotros Podríamos decir, la congregación lo lamenta y llora, pero los servidores están en cautiverio. ¿Y dónde están en cautiverio? Dejaron el uniforme y están en el mundo, cautivos. ¿Qué podemos hacer? Ella halló, habitó entre las naciones y no halló descanso. ¿Te fuiste allá? Yo me, anoche estaba orándole a Dios. No me gusta decir eso porque la gente a veces... Yo tengo una forma especial de orar y puede hacer que no sea la que usted tiene. Cuando yo le digo que oro, oro, aunque nadie vea que estoy orando, jamás me van a ver hincado orando. No me levanto, pues ese es el problema. O sea, si con que a veces para recoger 10 centavos, yo le doy una cora, recógeme los 10. <ríe> si sí, me sale más barato darle una cora para recuperar los 10, que ponerme de pie y agacha, pues hermano. Y si no es mentira, la gente cree que bromeo cuando yo me hinco. No, ya no puedo. Me duele. es mejor no lo hago. Estoy con los ojos abiertos, pidiéndole, Señor. Tanto salvadoreño que está en Italia. ¿Qué están haciendo allá? Aquí deberían de estar. Pagando 10 euros por galón, esclavos de un trabajo, o sea me da no sé qué, hay unos que están bien, pero no estaba orando por los que están en Estados Unidos, Sino que, viendo, o sea viendo las noticias y uno se ponía a orar, Señor la guerra puede ser ahí, si a este Putin se le pelan los cables para tirarle unos cuantos misilazos de eso. Y como el que pega primero Pega dos veces y Ya cuando le vengan a tirar a él Pues ya pegó Pero yo pienso Y, y si allí hay salvadorén? No, si se vive No, si los lugares son bonitos para irlos a ver pero ya cuando uno anda en la calle caminando es el mismo sol, es el mismo, la misma tierra, las mismas paredes, la misma comida, es la misma agua que va a tomar aquí es la que va a tomar allá. Los mismos frijoles que van a comer aquí son los de allá. Bueno, son diferentes. No es que nosotros aquí ya nos acostumbramos a comer como cuatro platos al día. Mentira, si es salvadoreño lo uno pide. Es que aquí nosotros pedimos primo plato, segundo plato, y el, y el plato de mi tía le digo, no, es que primo es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Es que aquí los italianos se tardan tres horas en comer, sí, pero vos no sos el italiano. Vos sos un empleado de los italianos y por lo tanto tenés que comer en 20 minutos. Diferente. Yo digo, y están en una guerra. Pero claro, no se les puede decir que se vengan. Cada quien tomó sus decisiones. No sé que usted viva de una forma irregular en un país extranjero. Tiene que vivir legalmente. Pero aquí no te habían llevado a pasear. Aquí te llevaron cautivo porque necesitaban esclavos. Ay, me salió la residencia. Sí. ¿Para qué? Es que Estados Unidos me está recibiendo con los brazos abiertos por la residencia. No. No. Ya tiene trabajo. Claro, va a vivir mejor, supuestamente, económicamente, sí. No estoy criticando. Estoy diciendo que no se le hagan numeritos de dólar ahí en los ojos. Porque va a llorar, lo va a lamentar. Pero si usted camina recto, Dios le va a abrir las puertas, lo va a llevar por el buen sendero. Al no más llegar a buscar una iglesia, no me vaya a ir a buscar la iglesia como para pedir el favor a Dios. De corazón, usted ama ir a la iglesia, usted ama oír palabra, usted le encanta, usted no puede vivir sin estar oyendo palabra de Dios. Y ahora, hermano, es que tengo tres trabajos. Permítame, de ocho a do, de ocho a cuatro. No, tres trabajos porque vi que en uno trabajo dos horas, en otro trabajo tres horas, en otro trabajo dos horas. Va. Pues sí, Pero al final trabaja ocho. el problema es que se transporta como 20 horas en el día Entonces Termina matado, ya no va a la iglesia No hablemos de los de allá, ni de los del otro charco De los que estamos aquí vivimos a la par de la iglesia Cuando digo a la par, es que estamos a unos 2, 3 kilómetros de distancia Y nos cuesta entrar Nos cuesta no hacer el esfuerzo Es que tenemos que estar agradados, hombre tenemos que ser agradecidos con Dios Hoy, mañana y siempre Mañana, tarde y noche Esto es prioridad La prioridad no son otras cosas Hacer dinero, sí, hágalo Trabaje No, si eso no le vamos a quitar Pero no sea ávaro. Hoy es el momento de escuchar a la palabra del Señor Para que no nos pase esto Estar cautivos Fueron llevados cautivos Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre Ella habitó entre las naciones y no halló descanso Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras Las calzadas de Sión tienen luto El camino está vacío, ya no hay gente, se fueron Nadie, el cuarto está vacío El hijo se fue de rebelde, dijo que esa casa no le gustaba que mejor hubiera nacido en otra casa En la casa de mi amiga En la casa de que no sé qué Es que mi amiga tiene una mamá Que es bien chévere La mamá de mi amiga va a los bailes Y a vos no vas a los bailes mamá Vieras qué chévere es Ellos se llevan bien El papá gana bien Tiene carro Sí hija, pero nosotros aquí a pie andamos él también anda a pie, lo que pasa es que se sube suben un carro. Pero todos andamos a pie. ¿O no? Oye, no creo que cuando se baje del carro, eh, eh, entre aquí el pastor y no se baje del carro usted. ¿Van a venir yo a entrar y voy a meter el carro hasta allá adentro? ¿Qué locura es esa usted? Quizás el sábado gigante va que van a rifar el carro. Sí, ve, ve un carro van a rifar, dijo. Así está bien. Nació en carro quizás y entonces no se baja del carro, hay que irlo a bajar para llevarlo a la cama. No, si se tiene que bajar y caminar, anda a pie. Todos los que estamos aquí entramos a pie. Todos. ¿Cuál es el problema de caminar? Unos vamos a caminar más rápido y otros más lentos. Todo va a depender de la edad. De las fuerzas, del ánimo Va a depender de las condiciones, de la salud No tiene que depender del hecho de que usted se portó bien o mal Eso no tiene nada que ver Que muchas veces andemos dificultades Pero son parte del pecado natural Por el cual tenemos que morir, la vejez Pero tenemos que evitar muchas cosas Las calzadas de Sion tienen luto Porque no hay quien venga a las fiestas solemnes no hay quien venga a la iglesia, todo está vacío, los caminos están solos, la, las carreteras están desocupadas. ¿Por qué? No podemos venir o no queremos venir. Aquí no se refiere más que el camino a la iglesia. No, o si sea, el camino al estadio va a estar lleno. No, si profesiones, procesiones se llaman. Procesiones van a haber. No hay que andar, no hay problema. Ay, la procesión no me deja llegar porque no vino antes. Ay, déjela. Caminen detrás de ella. Allá luego va a haber un hermano. Mira, el, el, el hermano venía en la procesión y se metió a la iglesia. ¿Qué le importa? Él venía ahí caminando. Ay, 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 ay. ay. ¿Cuál es tu amargura? Esta gente nunca va a entender. Si ellos así creen, ¿por qué los vamos a criticar? Y andan en algo que es sano, pues? que no nos parece a nosotros, está bien, pero es sano No es malo, sí, porque al final andan como 20 cipotes agarrados de la mano lo, lo, Allá comenzaron, todos los viejitos van adelante y todos los bichos van atrás Y aquí en la iglesia, lo mismo Usted en medio de descuida de los hipótesis les apaga la luz aquí en el templo. Hay que venirlos a controlar. Ay, de la manita andaban en el mercado los dos hipóteses. que me quedo callado. Ay, pero llega un momentito en el cual, ya cuando veo que está afectando la situación, mira, vení, sentate, sentate mejor. No te pero ni los calzones te lavas bien Porque tu mamá te lava los calzones O el calzoncillo Y andas de novio ¿Cómo te pones a creer? Ya trabajas Ay pastor, ¿y usted cuando fue joven? A o sea, ¿vos querés pagar mis consecuencias? O sea, vos querés, así como le pasó a tu mamá, que te está diciendo que tengas cuidado, porque ella a los 15 años le hizo caso a un peludo que es el tata tuyo. ¡Ay, mi papi! ¡Ay, mi papi! La dejó priñada. Cuando tenía 15 años y se dio cuenta de que estaba preñada tu nana, la dejó. Pero cuando lo veas, respétalo. No, yo ah, me voy de la casa, me voy de mi papi Tu papi tiene más hijos Tiene unos hipotes ahí también con, con él, con una señora Y vos, ¿qué vas a andar haciendo ahí? Mejor vive con tu madre Mejor ayúdense y colabórense Es más fácil, es más barato Es más fácil de conllevar Ya va a pasar la edad No hay problema sus vírgenes están afligidas. Dice, perdón, este me lo estaba saltando yo. Mire, 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 mire cómo es la vista. ¿verdad? El versículo 4 me estaba saltando yo. La, la, la parte donde dice ahí: Todas sus puertas están asoladas. No se abren los templos. Porque sus sacerdotes gimen. Ay, que venga la gente. Ay, que venga la gente. Ay, ay no cayó ofrenda. Yo no ando preguntando. Si hay bueno y si no, pues también. Nunca ando. Ay, hoy no hay. Señor, tú sabes las necesidades que Tú sabes lo que se necesita. Que hay gente que cree que hay bastante. Dale, yo le doy gracias a Dios que crea usted eso. Gracias a Dios no nos crea acabado. Yo prefiero eso siempre. Que digan que tengo y no que ando pidiendo. El pastor tiene deuda. Afligido el 15. Y usted bien contento, el 15. Yo me les hago el mareado, me les escondo, me les pongo aquí, me les pongo allá. Al ratito me, me cachan. Ay, hoy es 15, pastor. Ay. Sí, sí, ya sé, le digo. No, hay que pagar. Dice la Biblia que no debemos de retenerle el salario al jornal, porque de eso vive. Es un pecado, dice la Biblia, no pagarle a alguien el día que le corresponde. Y dice la Biblia, mira, no le estés pagando al 15, mejor pagarle todos los días, porque ya trabajó. Ya trabajó, pagarle a diario mejor. La Biblia no recomienda salarios mensuales, no, diario, diario. ¿Ya trabajaste? Diario, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Porque usted a diario necesita comer. Y mañana Dios proveerá. Y que si me quedo sin trabajo, ah, usted tenía que haber previsto que iba a venir una crisis. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Los que tú creías, de, tenías de menos, ahora están arriba. Sus aborrecedores fueron prosperados porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Aquí está la causa. El libro de Deuteronomio se lo voy a dejar de tarea. Yo sé que no lo va a hacer. ¿Por qué sabe eso, pastor? Que yo no lo voy a hacer. Porque a mí me dejaban tareas y no las hacía. ¿De acuerdo? 28. Deuteronomio 28. ¿Lo tiene? Vaya, le voy a dejar la tarea. Desde el versículo 1 al 14. Dios habla de las bendiciones por hacerle caso. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Benditas tus vacas. Cinco. Bendita será tu canasta. Seis. Bendito serás en tu entrar. Siete. Jehová derrotará a tus enemigos. Ocho. Jehová te enviará a su bendición. Nueve. Te confirmará Jehová por pueblo santo. Diez. Verán todos los pueblos que Jehová es invocado sobre ti te temerán. Once. Te hará y te hará Jehová sobreabundar. Doce. Abrirá Jehová su buen tesoro 13: te pondrá Jehová por cabeza 14. Y si no te apartares de todas Las palabras que yo te mando hoy Ni a diestra ni a siniestra para ir Tras dioses ajenos y servirles Versículo 15 Como yo sé que no lo va a leer no se lo leo rapidito así saltadito Pero acontecerá Si no oyeres La voz de Jehová tu Dios Para procurar cumplir no dice que lo cumplas a la fuerza. Procúralo, por lo menos, hombre. Si le dejaron la tarea, ponerle el nombre, por lo menos. Hermanitos, se anotan, por favor, allá, porque los servidores tienen que anotarse. Ahí anda uno detrás de ellos. Ya se anotó, hermano. Ya se anotó. Qué vergüenza. Ya se anotó. Ay, yo a veces veo... Solo ocho vinieron, ocho allá no está, ni eso, ni decir que ya vino. A veces es tremendo. Maldito serás, será, serás tú en la ciudad. Diecisiete Maldita tu canasta. No le estoy diciendo yo. Dice es la Biblia. Maldito el fruto de tu vientre. Le dio vuelta a todo, hermano. Maldito serás en tu entrar. Jehová enviará sobre ti la maldición. 21. Jehová traerá sobre ti mortandad. 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía. Ay, de coronavirus. Ahí está todo. Dolor de estómago. Ahí está. Sobre tu cabeza serán, eh, tu cabeza serán, de, eh, los cielos están que están sobre tu cabeza Serán de bronce Y la tierra que está debajo de ti de hierro Dura la vida Dará Jehová por lluvia A tu tierra polvo y ceniza Mire hermano no paro Porque está el 25, el 26, el 27, el 28 Tantos versículos que hay Mire usted Conténtese con la bendición de Jehová Aunque sean poquitos los versículos ¿Me entendió? Solo hay 14 versículos de bendición Y quitándole los dos Del primero y el último que habla de la obediencia Pero del versículo 15 Ay hermanito no termina mire 22, 24, 28 50, 56 60, 68 No si es que aquí hay Para, para las maldiciones hermano. Sobra Sobra hermano Dios ya les había dicho hoy que dejen de estarse lamentando, ya les había dicho Dios esto, por eso se llama libro de lamentaciones, voy a leer el último versículo para cerrar, y ojalá venga el otro lunes usted, verdad, porque es mejor que venga la iglesia, que esté en cautiverio, mejor, Desapareció de la hija de Sion Toda su hermosura ¡Ay! Ya ha visto la gente que se pone Implantes en la, en la cara Hay que una ruguita Hay que la pancita Hay que el estomaguito ¡Chao! Si así estaba bien gordita hombre. Si no así la quiere su marido pues. Gordita, chapudita bien, Así bien, bien rellenita La gente que tiende a ser gordita, tiende también a ser rellenita, no son arrugaditas. Me mandan a quitar el, la panza y todo. Y, y digo yo, se murió. Viva, se murió. Y después ya no me pueden ni reír. Sí o no. ¿Quieren llorar? No pueden. quieren comer, no pueden llevárselo, estamos fregados hermano, no está bien como Dios lo hizo, ahora bien, no lo hizo con esa panza, de acuerdo, esa es a pura pexi, esa es de pupusas, ¿Qué tiene que hacer, pues sí, para que su mujer, no esté viendo la televisión, a Chayán, no que le quede viendo a usted, Ay, si ¿Sí uno, Le estar sobando una panza todos los días, ¿te cree que le agrada? No, es mejor. Mire, ponga a cuentas, hombre. Bájele, deje de estarse lamentando. Ay, mi mujer ya no me quiere. Límpiese, báñese, perfúmese, Échese perfumito en la noche. Un día prediqué eso a una iglesia. De, Miren perfumes, no sé qué. Hoy en serio, Míde, te cuides. En la noche un hermano subió un video que estaba con su esposa, un hermano de la iglesia que había llegado y dice, saca el video como que era de TikTok, no sé qué. Y él se estaba perfumando y y se echaba por aquí y se tiró a la cama. Y después va entrando la esposa. ¿Qué te pasa, viejo? Y dice, no funciona, pastor. <risa> Ay, Dios mío. <risa> no funciona, pastor. Está bien, dije yo. Me dio risa. Es que no había ni llegado yo a la casa cuando habían hecho el video. El hombre estaba esperando. Que, la, que te pasa, bien. Está bien, dije yo. No te lamentes. Cuando te has dado gustos en la vida. Ser cristiano no es una vida de restricciones, es una vida de obediencia que tiene muchas bendiciones. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.